0: Ein wenig besser programmieren, das ist das Thema dieser Happy Angular Podcast Folge. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Happy Angular Podcasts. Mein Name ist Sebastian Dorn und heute geht es um das Thema etwas besser programmieren. Viel Spaß damit. In der heutigen Folge etwas besser programmieren äh, dreht sich alles um etwas sauberen Programmcode, wie wir Namen besser benennen können und allgemeine Regeln zum Clean Code, die man auch etwas auf Angular übertragen die Folge ist an sich inspiriert durch ein Buch, das ich diese Woche in den Händen halte, halten durfte, ähm, weniger schlecht programmieren. Ich finde den Titel erstmal amüsant, ich habe ihn deswegen etwas äh, positiv gedreht und sage einfach ähm, etwas besser programmieren mit äh, etwas besser programmieren. Genau. Ähm, die Inhalte sind jetzt nicht aus dem Buch, weil ich habe es noch nicht gelesen, aber ich werde noch eine Folge dazu machen mit ein paar lustigen Zitaten, die ich schon gefunden habe, die immer noch brandaktuell sind, auch wenn dieses Buch äh, aus 2013 ist. Gut, fangen wir mal mit dem Wichtigsten eigentlich an beim Programmieren, vor allem mit äh, etwas besser Programmieren. Nimm den Code oder check den Code, den du gemacht hast, etwas besser ein, wie du ihn vorgefunden hast. Das ist die Boy Scout Rule und ist an sich, muss ich sagen, ja schon gesunder Menschenverstand. Du nimmst etwas und du fügst etwas hinzu und es soll danach schöner aussehen, wie es, danach, äh, wie es davor war. Relativ simpel. Das kann man auch relativ leicht auf jede Programmiersprache übertragen. Wichtig dabei ist natürlich zu wissen oder ein gemeinsames Verständnis zu haben, was ist denn schöner. Dafür hilft uns auch Angular. Es gibt einen Angular Style Guide, der uns empfiehlt, wie gewisse Sachen zu benennen sind, welche Formatierungen sie empfehlen. Den werde ich in den Show Notes mit verlinken. Da werde ich jetzt, jetzt erstmal noch nicht detaillierter eingehen. Ich werde noch auf allgemeinere Regeln erstmal weitermachen. Es gibt eine Regel für gute Benennungen von Variablen, von Funktionen und so weiter. Und die ist, äh, heißt die äh, oettinger, oettinger Rule für die gute Namensbenennung. An sich äh, nutzen sie selbsterklärende Namen, die die Absicht haben, das, was sie vorhaben und den Sinn dahinter auch wiederzuspiegeln. Und da steckt einiges dahinter, nämlich an sich ist Programmcode erstmal ein Kommunikationsmedium. Und das ist nicht nur ein Kommunikationsmedium zwischen Programmierer und Maschine, die einen Programmcode ausführen soll, es ist auch ein Kommunikationstool zwischen Programmierern. Und man darf nicht vergessen, die meisten Kosten, die an sich eine Software verursacht, ähm, ist nicht bei der Entwicklung, sondern beim Betrieb. Und deswegen ist auch so sauberer Programmcode wichtig. Beziehungsweise Programmcode, ich würde ihn nicht sauber nennen, weil sauber, äh, jeder hat so sein eigenes Reinigungsgefühl. Jeder, manche möchten es, ja, gibt Unterschiede. Ich will es kurz halten. Ähm deswegen ein Kommunikationstool. Und das muss, sagen wir dann auch jeder verstehen. Und das heißt, es ist sehr schlecht, wenn ihr irgendwie eine schöne Funktion geschrieben habt, die an sich alles klar innen drin macht und dann gibt ihr einfach den Namen ähm, Example Function und so weiter äh, und die macht irgendwas. Und ihr müsst durch Kommentare ergänzen. Das ist sehr schlecht. Deswegen ist solche typischen No-Gos sind Kommentare, die etwas erklären, die ihr braucht. Da habt ihr dann entweder ist die Funktion zu lang oder ihr habt den Namen nicht richtig gewählt, dass ihr noch extra Kommentare braucht zum Erklären. Und Programmcode sollte nie verwirrend sein. Da können sich einige Entwickler schon mal eine Scheibe abschneiden. Es gibt äh, äh, Namensregeln nach o Uncle Bob. Und werde ich jetzt mal ein bisschen mal durchgehen. Nutze selbsterklärende Namen, die einfach auch dann den, den Sinn und auch das Vorhaben widerspiegeln. Sie sollten an sich leicht aussprechbar und durchsuchbar sein. Das heißt, nutzt keine Abkürzungen, nutzt, äh, nutzt wirklich gängige Begriffe. Überlegt euch vor der Entwicklung, ob ihr euren Programmcode auf Deutsch oder auf Englisch schreibt. Wenn ihr, sagen wir mal, irgendwann eine Expansion außerhalb des deutschsprachigen Raum habt, an Personal, vom Verständnis her, ist es, empfiehlt es sich immer englischsprachig an der Stelle. Keine Implementierungsdetails in den Namen von Methoden reinschreiben, sehr wichtig, ich schreibe es ja auch nicht in der Methode. Ja, hier durchlaufe ich siebenmal die Vorschleife und suche nach XY und so weiter. Auch wenn der Name etwas lang wäre, dann noch zusätzlich. Verwirrungen vermeiden. Unterschied, äh, Unterschiede müssen hervorgehen. Also Unterschiedliches soll auch unterschiedlich benannt werden. Kommt manchmal nicht so vor. Lässt sich aber eigentlich leicht, äh, leicht klassifizieren. Also wenn ihr wirklich Unterschiede habt zwischen zwei Funktionen, dann müsst ihr auch die auch klar hervorstechen. Sonst wird es einfach schwierig, das Ganze dann auch für einen neuen im Projekt das zu erkennen. Bei der Benennung kein Encoding, weil diese muss ich immer überlegen, wenn man was zusätzliches hinzunimmt zu einer Variablen-Namen oder Methodennamen, wie zum Beispiel einem bestimmten Präfix oder einem bestimmten Suffix. Welchen Mehrwert liefert dieser Teil davon? Und es gibt, sagen wir mal so, manche Konsumentionen, die sind aber meistens relativ kurz gehalten, aber es macht keinen Sinn, vor jeder Methode einfach den Projektnamen davor zu setzen, Der hat keinen Mehrwert, weil wir wissen, wenn wir uns in dem Projektverzeichnis befinden, dass wir dazugehören. Deswegen keine Member-Präfixe, auch keine Datensuffixes und auch kein äh, in Klassen, kein Class äh, als Name noch mit dazu nehmen oder C oder bei Interfaces ein I noch mit dazu nehmen. Das ist an sich äh, ja, nicht relevant an der Stelle. Gut, bei der Sprachwahl. Ähm, Klassen und äh, Variablen gerne im Nominalstil. Methoden werden äh, häufig im Bereich Verben verwendet. Ähm, Methoden sollten jetzt auch nicht relativ lang sein, also vier bis sechs Zeilen, aber dazu kommen wir gleich noch. Äh, Enams äh, können Adjektive sein, also zum Beispiel Rot, Blau, Grün, wenn ihr irgendwelche Farben habt. Und Boolean wird häufig mit Is äh, checked oder im Endeffekt immer mit einem ist davor äh, gerne begonnen. Ähm, genau. Beim Aufruf von Funktionen haben wir es eigentlich typischerweise so, dass wir eine Public-Funktion haben und wenn die halt relativ groß ist, klasten wir sie in mehrere Funktionen und rufen dann private Funktionen wiederum auf, dass unsere Methoden relativ kurz bleiben. Das aber auch sinnvoll gruppieren. Bei Funktionen, gibt es eigentlich zwei verschiedene Arten von äh, Funktionen. Wir haben entweder Commands, die haben halt dann keinen Rückgabewert, also einen Void-Rückgabewert, oder wir haben Query-Funktionen, die einen bestimmten Wert zurückliefern, die haben halt dann einen Return-Wert. Bei den Parameterlisten wird empfohlen an sich nicht mehr wie drei Argumente, da können wir dann auch mit Objekten FML arbeiten und keine ne, der Argumente auch wirklich gleichzeitig als Return-Wert berücksichtigen. Äh, verwenden. Das heißt, wenn wir irgendwie ein Array reingeben, dann speichern wir das nicht über diese Klassenreferenz in dem gleichen Array, sondern in einem neuen Array, bitte. Auch keine Null-Parameter und auch ähm, Boolean-Parameter werden nicht so gern gesehen. Ähm, vor allem, wenn wir halt dann innerhalb der Methode eigentlich nur haben, Unterscheidet sich der Block, der Block komplett, also durch den Boolean-Parameter, dann besser zwei Methoden und dann nur noch als wirklich kleine Fallunterscheidungen zu sehen. Ich nutze es zwar schon gern ab und an mal Boolean als Fallunterscheidungen einzubauen, aber wenn sich halt nur der, wenn sich wirklich der größte Teil gleich ist, nur eine ganz Kleinigkeit unterscheidet, zum Beispiel beim Rechnen ein Vorzeichen. Das ist ja an sich, die Rechnung bleibt ja sonst gleich, Nun bei dem Vorzeichen wird sich wird was geändert. Genau, äh, bei den Funktionen an sich ist auch immer sehr hilfreich, gleich im Hinterkopf zu behalten, ich muss diese Funktion noch testen. Dann passiert vieles von dem schon automatisch, finde ich. Beim Statement-Block äh, erstmal konzentriere dich auf eine Sache. Diese Funktion soll nur eins können. Die sollte klein sein, die vier, vier bis sechs Zeilen, wie ich bereits schon angesprochen habe. Seiteneffekte reduzieren. Da schau einfach mal, wie du sie testen möchtest. Dann hast du auch schon relativ viel äh, damit abgedeckt und das Ganze soll auf einer Abstraktionsebene bleiben. Ähm, mach mal ein Bild daraus. Ähm, wenn du jetzt ein Haus hast, da sind vielleicht mehrere Wohnungen drin und da sind dann wiederum mehrere Zimmer drin. Schreibt eine Funktion dann nur auf Wohnungsebene oder auf Zimmerebene oder auf Hausebene, aber mischt diese Abstraktion nicht. Macht es für dich leichter zum Testen und leichter greifbar das Ganze. Genau. Und das Arrow Handling Möglichst früh äh, Fehler schmeißen, also Arrow Handling first. Ähm, Genau, und Exceptions bitte einfach schmeißen, äh, sind besser wie irgendwelche speziellen Werte. Sehr hilfreich das Ganze. Aber wenn ihr Tests schreiben müsst zu Funktionen, dann werdet ihr diese, diese Sachen viel leichter viel leichter begreifen und viel leichter auch anwenden. Also schreibt es zu euren Methoden unitest ich will euch da ein bisschen animieren, dass das hilft. Das hilft auch, diese, das immer im Auge zu behalten. So, und zum Abschluss möchte ich noch auf die SOLID-Prinzipien eingehen. Also, SOLID ist ja wieder so ein Akronym. Das erste S steht für Single Responsibility, nur für eins zuständig. Das ist zum Beispiel bei Angular Services auch so, nutzt ein Angular Service auch nur für eine Sache. Das fördert die Wiederverwendbarkeit und äh, reduziert die Kopplung zwischen verschiedenen Klassen. Sehr toll, sehr toll. Ähm, o für Open Clause Prinzip. Es soll offen sein für Erweiterungen, aber geschlossen für Modifikationen. Bleiben wir beim Haus. Das Haus soll offen sein oder es soll die Möglichkeit bieten, einen Anbau anzunehmen aber es soll geschlossen dafür sein, dass ihr zum Beispiel den, das Erdgeschoss wegnimmt. Die Modifikation. Ähm, genau. Ähm, L steht für Liskov äh, Subject, äh, Substantitionsprinzip. Das heißt, ähm, Oberklassen können problemlos durch eine Unterklasse ersetzt werden. Das ist vor allem aus Objektorientierung her ähm, sehr, sehr, sehr entscheidend, die Fragestellung. Also die Oberklasse durch eine Unterklasse, nicht andersrum. Andersrum geht es ja immer relativ leicht, die Unterklasse durch eine Oberklasse zu ersetzen. Aber andersrum soll es auch gehen. Ähm, ein anderes Thema, das I, das ist das Interface Segregation Principle. Große Interfaces in kleinere zergliedern, damit wir die auch modular zusammenbauen können. An sich ist das auch wiederum geht in die Richtung Single, Respons Single Responsibility Prinzip. Nur eine Sache soll das Interface können, dann können wir es auch etwas zergliedern, wenn wir ein relativ großes haben. Genau, und das D, Dependency Inversion Principle, ähm, die Hauptaussage, die Kernfunktionalität Unseres Programms hängt nicht von etwas anderem ab. Ähm, wir haben zwar immer Abhängigkeiten in Programmcodes äh, zu anderen Themen, aber unsere Anwendung an sich läuft auch noch, auch wenn wir nicht diese Abhängigkeiten zur Verfügung haben. Sprichwort jetzt hier, äh, steht jetzt auch in Richtung Fehlertoleranz. Genau. Wenn man das Ganze auf Angular äh, übersetzt, jetzt, was wir uns jetzt angeschaut haben, wir haben bestimmte Namensstrukturen bei den Angular-Komponenten, äh, wie wir zum Beispiel hier die Selektoren wählen, wie wir die Klassennamen wählen, wie wir bei Digi Dig äh, das lassen wir jetzt aber auch drin äh, bei Direktiven die ähm, Selektoren wählen. Das ist, sagen wir alles soweit schon vordefiniert. Das sind Angular Style Guides. In den Shownotes werde ich die mit verlinken. Nutzt die an sich, wenn ihr die Angular CLI für die Erstellung nutzt, dann sind die meistens da auch schon alles mit drin, außer also ihr tut die noch händisch anpassen. Würde ich, sagen mal, auch so empfehlen, die Angular CLI da immer konsequent zu nutzen. Gut, so viel dazu. Also es wird nochmal eine Folge geben wo ich ein paar Zitate aus dem Buch weniger schlecht programmieren verwende. Ich finde die äh, an manchen Stellen sehr, sehr lustig geschrieben, aber auch die es ist es immer noch wahr. Es ist zwar mittlerweile, glaube ich, äh, jetzt dann bald äh, fünf Jahre alt, das Buch, äh, aber das sind immer noch Themen, wo ich mir manchmal denke, hm, das stimmt. Deswegen ein paar Zitate werde ich da mal in einer extra Folge dazu liefern. Ähm, außerdem... Ähm, wer zufälligerweise diese Woche auf der DOAG ist in Nürnberg, ich halte dort am, am Donnerstag Donnerstag 16 Uhr einen Vortrag zum Thema äh, Web Components, Wiederverwendbarkeit über Framework Grenzen hinaus, wenn ihr mich mal live sehen wollt. Ich würde mich freuen, wenn ihr mich besucht, bin denke ich auch die Tage immer mal wieder auf der DOAG zu finden und ansprechbar. Sonst wünsche ich euch jetzt eine schöne Woche, viel Spaß beim Programmieren und bis bald, euer Sebastian. Ciao!